0: Schetsen, deel 5 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Schetsen, deel 5 Seven Dials De zeven zonnewijzers wij zijn altijd van mening geweest dat indien tom king en de Fransman aan seven dials geen onsterfelijke naam hadden bezorgd seven dials zichzelf zich onsterfelijk zou gemaakt hebben zie de plaats maar eens aan de gordiaanse knoop was zeker een kunststuk dat was ook het doolhof van hampton court dat is ook het doolhof van Spa. dat waren ook de knopen der gesteven witte dassen waarbij de moeilijkheid om ze om te doen alleen werd geëvenaard door de oogenschijnlijke onmogelijkheid om ze ooit weder af te doen maar welke kronkels kunnen met die van seven Dials worden vergeleken waar vindt men elders zulk een doolhof van straten stegen sloppen en gangen waar vindt men zulk een mengelmoes van Engelsen en ieren als in dit verwarde gedeelte van londen wij moeten ronduit bekennen dat wij altijd hebben getwijfeld aan de waarheid der legende waarop wij boven zin speelden. wie kan denken dat iemand dwaas genoeg zou zijn om hier in een huis en dat wel in een huis waar zalen worden gehouden naar een meneer thompson te vragen daar hij toch bijna zeker kan wezen dat er uit ieder huis van middelmatige grootte ten minste twee of drie thompson's voor de dag zouden komen en dan een Fransman en seven dials hoe zou die daar komen de man was zeker een ier tom king had in zijne jeugd niet school gegaan, en daar hij zoo weinig verstond van hetgeen de man zeide, meende hij dat het Frans was. De vreemdeling, die voor de eerste maal in de dials komt, en daar staat, evenals Belzoni in zijn tijd, voor de opening van zeven donkere gangen, onzeker welke hij zal inslaan, zal zeker genoeg om zich heen zien. Om zijn nieuwsgierigheid en aandacht voor een tamelijk geruime tijd bezig te houden van het onregelmatige plein waarop hij staat, lopen in alle richtingen straten en stegen die zich verliezen in de rokerige Damp, welke het perspectief donker en schemerachtig maakt, en op elke hoek, als waren zij daar gekomen, om enige mondvollen op te happen van zoveel verse lucht als tot zover is doorgedrongen, maar te zeer is afgemat om ook de nauwe gangen in het rond binnen te kruipen, staan groepen van mensen, weer voorkomen en woningen, het gemoed van iedereen behalve een echte londenaar met verbazing moeten vervullen. Aan de ene kant is een troepje verzameld om een paar dames die, nadat zij in de loop van de ochtend zeer vriendschappelijk te zamen enige borrels hebben gedronken eindelijk over een punt van huiselijke schikking verschil hebben gekregen en op het punt zijn om de twist op eene handtastelijke manier te beslechten in het bijzijn der andere dames uit de buurt die de grootste belangstelling betonen en allen voor eene van beide partij hebben gekozen waarom bruidt ge niet toe sara vraagt eene half geklede matrone bij wijze van aanmoediging als mijn man haar gisteren op een slok had getrakteerd zonder dat ik het wist zou ik haar de ogen uitkrabben dat beest wat is er gebeurd vrouw smith vraagt een oud wijf dat juist komt aandopen. wat er gebeurd is antwoordt de eerste spreekster om de vijanden van hare gunstelingen te tergen wel daar hebt gij de arme goede vrouw sullywin die vijf kinderen van haarzelve heeft en nu kan zij geen achtermiddag uit schoonmaken gaan of er moeten sletten in huis komen die haar man helpen om de boel door te brengen en dat nu ze al twaalf jaar getrouwd is met aanstaande pasen want ik heb zelf de trouwzil gezien toen ik laatst op een woensdag bij haar thee dronk, ik mocht zo zeggen, mevrouw Sulliwin, zeide ik, wat meent gij met dat sletten? roept eene bondgenoote van de andere partij, die grote lust schijnt te hebben om op eigen hand eene schermutseling te houden. Hoezé, pak haar maar beet, schreeuwde een bierjongen daartussen. Wat meent gij? Met dat sletten, vraagt de kampvechtster nogmaals dat raakt u niet antwoordt de eerste spreekster met bijzondere nadruk ga gij maar naar huis en als gij goed nuchter zijt stop dan uwe kousen de enigszins personele toespeling niet slechts op het zwak der strijdlustige dame maar ook op de toestand van hare garderobe doet haar in gramschap opstuiven en zij geeft dan ook met de uiterste spoed gehoor aan het dringend verzoek der omstanders om haar toe te bruien de schermutseling wordt algemeen en duurt voort tot de politiedienaren er een eind aan maken behalve dat er talrijke groepen bij de deuren der jeneverwinkels en midden op de straat staan te praten of te kijven is ook elke paal in beslag genomen door iemand die met dromerige volharding urenlang daartegen staat te leunen het is zonderling genoeg dat zekere klasse van mensen in londen geen ander genot schijnt te kennen dan tegen palen te leunen wij zagen nooit een echte metselaarsknecht zich met enige andere uitspanning verlustigen het vechten uitgezonderd ga maar eens op een avond in de week door Saint en daar staan zij in hunne linnenbuizen met steengruis en kalk bestoven tegen palen te leunen ga op een zondagochtend door Seven Dials. en daar staan zij weder in blauwe rokken gele vesten en gepoetste laarzen tegen palen te leunen zou men denken dat iemand zijn beste kleeren zou aantrekken om de gehele dag tegen een paal te staan leunen het eigenaardige voorkomen dezer straten en de sterke gelijkenis welke zij allen op elkander hebben strekt geenszins om de verbijstering van de vreemdeling in de dials te doen afnemen hij doorkruist de ene straat naar de andere vol morsige bouwvallige huizen en ontmoet telkens en onverwacht een pleintje met huizen omzet even misselijk en wanstaltig als de halfnaakte kinderen die in de goten wriemelen hier en daar ziet hij een kruidenierswinkel met eenige barste schel aan de deur om de komst van een klant aan te kondigen of de nadering te verraden van een jonge heer bij wie het orgaan der stilzucht zich vroegtijdig ontwikkelde op andere plaatsen staat als het ware tot steun voor de andere huizen een hoog en fraai gebouw een Jeneverpaleis voor de vensters met gebrokenen en dichtgeplakte ruiten staan potten met bloemen even zwart en berookt als de dial zelf en de winkels van vodden beenderen en oudijserkoopers wedijveren in zindelijkheid met die der honden kippen en duivenmelkers uitdragerswinkels die men voor hospitalen zou kunnen houden door een teerhartig mens tot schuilplaatsen van verarmd ongedierte gesticht uithangborden en aankondiging van dagscholen pennytheaters requestenschrijvers en mangelvrouwen voltooien het tafereel van stilleven waarin vuile kinderen haveloze vrouwen meer dan haveloze mannen rondvliegende ballen en bromtollen rotte appelen zeer twijfelachtige oesters magere katten druilende honden en anatomische kippen het aangename bijwerk uitmaken zo de huizen en derzelver bewoners op het eerste gezicht weinig bekoorlijks hebben eene nadere kennismaking is niet geschikt om die eerste indruk te verminderen elke kamer heeft haar afzonderlijke huurder en elke huurder is doorgaans het hoofd van een talrijk gezin de man die de winkel en het kamertje daarachter heeft gehuurd houdt zich bezig met een of andere handel die een kapitaal van een paar shillings vereist en woont daar met zijn familie een eerstdagloner met zijn familie woont in de achterkelder en een tapijtenklopper met de zijne in de voorkelder op de eerste verdieping woont voor nog een man met vrouw en kinderen en achter eene jonge juffer die een gedeelte van haar kost wint met borduurwerk en enige mate haar fatsoen wil ophouden de tweede en volgende verdiepingen zijn herhalingen van de eerste behalve dat in het achterste zolderkamertje een kaal heer van fatsoen woont die zich elke morgen een kannetje koffie laat brengen uit het zogenaamde koffiehuis een paar deuren verder deze heer is een enigszins geheimzinnig wezen maar daar hij een zeer afgezonderd leven leidt en men hem behalve zijne koffie en broodjes nooit iets heeft zien kopen dan eene pen en een beetje inkt houden zijne buren hem natuurlijk voor een schrijver en het gerucht loopt dat hij verzen maakt voor Warren, de schoensmeerfabrikant. Iemand die op een warme zomeravond door de dials komt en al de vrouwen uit het huis op de stoep ziet staan keuvelen, zou licht kunnen denken dat de grootste harmonie onder deze dames heerste en dat men zich geen goedhartiger mensen zou kunnen verbeelden dan de geboren dialers. Helaas, de winkelier mishandelt zijne kinderen, de tapijtenklopper oefent zijne kunst op zijne vrouw. De bovenste en benedenste voorkamers leven in dodelijke vijandschap, omdat de bovenste niet nalaten wil te dansen als de benedenste met zijne kinderen naar bed is. De bovenste achterkamer bemoeit zich altijd met kinderen die hem niet aangaan de eer komt alle avonden dronken thuis en zoekt dan ruzie met iedereen en de bordurende jonge juffer heft bij elke gelegenheid een vreselijk gegil aan er wordt oorlog gevoerd tussen de ene verdieping en de andere zelfs de kelder wil voor niemand onderdoen juffrouw a geeft het meisje van juffrouw b een klap omdat het gezichten trekt en ter stond daarop giet juffrouw b het jongetje van juffrouw A een pot koud water op het lijf, omdat het haar uitscheldt. De mannen komen ertussen, de twist wordt algemeen, een gevecht en de komst van een paar politiedienaren zijn de onvermijdelijke gevolgen. Einde van schetsen deel